0: Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel Archäologie zu studieren oder Kulturwissenschaft
1: oder Philosophie. Ich kann mir vorstellen... Da hält ich mein der Professor aber echt schwer, wenn Sie Kulturwissenschaften <lacht> studieren würden. Dann würde ich da aber immer schweißgebadet stehen anstelle des Professors. Ja, das wäre doch auch ganz schön. Ja. Also
0: wir sind einerseits so eine Quasselgesellschaft, wo jeder quasselt äh, sinnlos herum, wie er will. Und gleichzeitig wird aber trotzdem zu wenig miteinander gesprochen. Wir bräuchten eigentlich kein Ordnungsamt, sondern eigentlich ein Unordnungsamt. Ja? Also wir müssen viel mehr Kreativität wieder zulassen. Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Joachim Lux. Moin Moin. Moin Moin. Sie sind 1957 in Münster geboren, haben als Dramaturg und Regisseur bereits in Köln, Düsseldorf, Bremen und Wien gearbeitet, waren außerdem für die Salzburger Festspiele tätig, sind seit 2009 Intendant des Thalia-Theaters, wurden 2011 mit dem Max-Brauer-Preis für ihre Verdienste um das kulturelle Leben Hamburgs ausgezeichnet und sind Vater von zwei Kindern. Im März haben sie ihren Vertrag als Intendant bis 2025 verlängert. Danach soll aber Schluss sein. Wenn man das so bestimmt sagt, dann weiß man doch auch schon, was danach kommt. Nein, das weiß man nicht. Man weiß nur, dass dann wirklich genug ist. Was könnte es denn wohl sein? Aber da gibt es viele Möglichkeiten. Alle also sagen, tatsächlich noch ernsthafte Arbeit oder doch eher ein Hobby, den wir bisher noch gar nicht so richtig bekannt sind?
0: Eher Schöner. Letzteres. Also ich kann mir sowohl vorstellen, einfach auf dem Deich spazieren zu gehen, ich kann mir vorstellen zu studieren, ich kann mir vorstellen, was Soziales zu machen und manchmal sogar, wenn ich im Duvenstädter Brook spazieren gehe, dann denke ich, warum fährst du da nicht als Naturschützer mit dem Fahrrad durch das Gelände? Ich kann mir aber auch vorstellen, noch ein Festival zu machen. Das ist einfach endlich mal ein offenes, weites Land, eine weiße Fläche Papier, der erst noch beschrieben
1: werden will. Sie haben dann auch keine, also ich meine, besser und schöner und höher geht ja gar nicht mehr. Das kann dann auch so ein irgendein so kleines Kulturfestival in Schleswig-Holstein sein oder gibt es da doch noch einen Anspruch? Ja, also den Anspruch, ohne Anspruch
0: kann ich nicht arbeiten, das ist ja klar. Aber ob ich überhaupt arbeite, das wird man sehen. Also ich finde, man, man ist, es fragt einen jeder, was machst du denn dann und dann und dann und dann? Und ich finde die Antwort weiß noch nicht mal sehen, das finde ich den wahren Luxus mittlerweile. Ja, unbedingt. Was könnte es denn für ein Hobby sein, was Sie weiter ausbauen? Naja, da, da gibt es, ich kann, ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel ähm, Archäologie zu studieren oder Kulturwissenschaft oder Philosophie. Ich kann mir
1: vorstellen, entweder... Da hält der Professor aber echt schwer, wenn Sie Kulturwissenschaften <lacht> studieren würden. Dann würde ich da aber immer schweißgebadet <lacht> stehen anstelle des Professors. Ja, das wäre
0: doch auch ganz schön.
1: <lacht> ja, Aber ja. wenn, dann ist doch wirklich was völlig Verrücktes, oder? Ja. Also so Archäologie wäre doch, also für mich hört sich das sehr verrückt an. Ja, finde ich auch interessant, weil mich die Kulturgeschichte der Menschheit natürlich
0: tatsächlich interessiert, weil mich auch Religionen als, als erste Versuche von Menschen aufzuschreiben, wie sie leben wollen, interessieren. Aber es interessieren mich auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Bergwanderung. Ich träume davon, mal wieder einfach drei Wochen von Hütte zu Hütte mit einem einzigen Buch.
1: Ich habe ich hab viele Wünsche. Ich habe ja schon gesagt, Sie sind in Münster geboren und ähnlich wie äh, mal wegen bei Schweden oder vielleicht auch bei anderen ähm, geografischen Bereichen hat man sofort irgendwas im Kopf. Bei Münster ist es zum einen natürlich der Erfolg des Tatorts und... Fahrräder. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer reingeguckt hat, vielleicht auch Pferde drumherum. Und was, Glockenläuten. Was gibt's denn, das wollte ich gerade fragen, was gibt es denn noch für andere Anhaltspunkte? Weil über Münster haben wir schon sehr häufig in diesem Gespräch gesprochen. Münster, äh, Hamburg hat eine unglaubliche Anziehungskraft auf Münsteraner offensichtlich.
0: Ja, Hamburg ist, Erd, äh, Münster ist erzkatholisch also das muss man wirklich sagen, das meine ich auch nicht nur äh, positiv, sondern Das heißt, auch Sie sind
1: nicht nur sonntags in die Kirche gegangen, sondern auch samstagsabends, dann zum Empfang des Abendmahls. Ne?
0: Ja, nee, das bin ich nicht, aber ich bin sonntags in die Kirche gegangen, aber ich war auch Messdiener. Ich war Messdiener im Dom, äh, da habe ich Theater gelernt, ne? also da <lacht> äh, war man kostümiert und in der Pause, in der sogenannten Pause, also bei der Predigt konnte man, wenn man nicht mehr Akkolut, also Kerzenträger war, sondern Weihrauch, dann durfte ja, während der Predigt nicht die Kirche zugestunken werden. Also durfte man rausgehen und konnte dort dann auf dem Hof seine ersten, leider muss man sagen, Zigaretten rauchen, wobei ich leider geblieben bin. Die rauchen
1: immer noch. Ja. Das heißt jetzt schon seit rund 50 Jahren oder so. Ja, 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 ja? ja leider. Und wie oft haben Sie es schon probiert aufzugeben? So oh. ganz ernsthaft mal vielleicht eine richtige Erkältung gehabt? Das kann ich immer nicht verstehen, wenn Raucher dann einfach oder jetzt so, wenn die Leute Corona hatten, auf alles verzichtet haben, aber trotzdem noch mal auf den Balkon gegangen sind um eine zu rauchen <lacht> bei einer Lungenkrankheit. Ja, das
0: ist ein, ein finsteres Kapitel bei mir. Äh, natürlich habe ich versucht aufzuhören mit so Akupressur und, und solchen Sachen. Äh, ich habe das auch mal ein Jahr geschafft, aber dann hab, bin ich wieder gescheitert. Also das wäre auch ein Projekt für später oder überhaupt noch ein Lebensprojekt, äh, aufzuhören zu rauchen. Wobei ich neulich gehört habe, dass allen Ernstes es äh, medizinische Studien gibt, dass Raucher zwar ganz viele Nachteile haben, aber Corona erwischt sie tatsächlich seltener. Da gruselt einem natürlich, wenn man denkt, da ist ein solcher
1: Schutzfilm offenbar in der Lunge. Fange ich auch noch an. Dass, der, dass das Virus da nicht durchkommt. Äh, wie sehr ist denn der Druck von Ihrem engeren Umfeld? Was sagt Ihre Frau denn dazu oder Ihre Kinder? Also Kinder spielen ja auch häufig eine Rolle, äh, dass man dann aufhört zu rauchen. Also ja, meine mehrere Kinder, Leute um mich herum haben aufgehört zu rauchen, ist, als die Kinder kamen. Habe ich auch versucht,
0: aber das ist bei uns zu Hause Kriegsgrund. Also meine Frau hasst es wie die Pest, meine Kinder hassen es wie die Pest und es ist ja auch die Pest. Und Sie gehen dann vor die Tür oder haben Sie einen kleinen Raucherraum? Nein, nein, nein. Also in der Wohnung, das ist abgeschafft, äh, seitdem die Kinder da sind. Das ist auch schon zwei Jahrzehnte lang her. Äh, also in der Wohnung äh, geht gar nichts.
1: ist auch richtig so. So, aber einiges geht bei den Hamburger Lieblingen. Da kommen wir nämlich zu unserer Schnellfragerunde. Welches ist denn Ihr Lieblingsrestaurant? Ja, der
0: Italiener um die Ecke. Und das ist in dem Fall das äh, Positano. Und da bin ich... Für mein Leben gerne. Die Gastwirte sind nett und das Essen ist lecker und man sitzt wunderbar. Gehe ich leidenschaftlich gerne hin, zuletzt am Samstag. Welches ist Ihr Lieblings-TV-Format aus Hamburg? Gar keins oder die Tagesschau. Der tiefere Grund ist, ich gucke de facto wirklich gar kein Fernsehen. Interessant. Welche ist Ihre Lieblingskonzertstätte? Ja, vielleicht nicht auf, keine aufregende Antwort, aber ich gebe es zu, die Elbphilharmonie.
1: Naja, Sie müssen ja irgendwie auch zusammenhalten, ne? die staatlichen Einrichtungen sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Welches ist Ihr Lieblingsgebäude?
0: Da könnte ich jetzt die gleiche Antwort geben, die finde ich aber langweilig. Ich sag mal, es ist kein Gebäude, sondern ist das Wasser. Die Innenalster, die Außenalster, der Alsterlauf, die Elbe, die Elbe runter, die Elbe rauf, der Hafen. Und vor allem vom Wasser aus diese Stadtarchitektur anzugucken, das finde ich als Ensemble wirklich
1: einmalig. Welches ist Ihr Lieblingsgeschäft? Mein Lieblingsgeschäft ist Thomas I. Punkt. Interessant. Wir hatten neulich schon mal jemanden hier, der einen starken Bezug zu Münster hat, der auch Thomas I. Punkt bevorzugt. Ist das, keine Ahnung, ist der Münzeraner? In nee, Barrett? der nee. ist, glaube ich,
0: Hamburger. Da naja. also, kaufe ich seit 30 Jahren schon ja. meine Klamotten. Und tu das immer noch gerne. Es ist nicht ganz billig, aber ich
1: dachte früher mal, der hätte so nur so Skaterklamotten und so weiter. Haben Sie aber jetzt gerade nicht
0: an? Nein, aber der hat auch nicht Skaterklamotten. <lacht> Vor allem, der produziert in Hamburg. Der, macht, ja. der produziert nachhaltig und äh, produziert hier ist sehr fantasievoll in
1: allem, was er macht. Wir gehen noch mal ganz kurz auf ein, zwei Antworten ein aus der Lieblingsschnellraterunde oder Schnellfragerunde. Die Konzertstätte ist Elbphilharmonie, haben Sie gesagt, mal die langweilig. Wann haben Sie das letzte Mal ein nicht klassisches Konzert gehört? Also wenn wir Konzertstätte sagen, dann meine ich immer ja noch sowas wie die Markthalle oder ähnliche Dinge. Klar. Ähm, Sie meinen live, oder? Ja, unbedingt. Ja, ja. Also bei
0: jedem wird ja erstmal netto zweieinhalb Jahre abgezogen. Ja, ja, ja. Oh, das ist schon, das muss schon sehr lange her sein. Also ich weiß es ehrlich gesagt
1: zieht sie so gar nichts hin nicht. zu Rockmusik oder Popmusik doch. oder mal in den Stadtpark? doch vielleicht? doch doch
0: aber äh, die Antwort auf viele Fragen ist ich komme noch nicht dazu also ich bin ich liebe ich liebe Jazz ich liebe sogar Free Jazz ich liebe oder ich mag auf jeden Fall auch äh, Pop und und Rockmusik äh, ganz klar habe jetzt gerade gestern habe ich wieder äh, kennen Sie die Flaming Lips äh, unbedingt gehört, äh, und so also äh, oder dieses Hamburger Trio, wie heißen die? Äh, Tingwall-Trio. Ja, Tingwall-Trio. Martin Groß, Tingwall, großartiger großartige Typ. Großartige Musik. Aber in Konzerten war ich schon länger nicht mehr. Ich glaube zuletzt wahrscheinlich bei irgendetwas, was ich furchtbar fand und meinem Sohn zuliebe dahin gegangen bin äh, in der äh, Barclay-Arena oder so etwas.
1: Gibt es denn ähm, eine Band oder eine Sängerin oder Sänger, von denen Sie so richtig Fan sind, was Sie so Ihr ganzes Leben begleitet haben? Möglicherweise jetzt auch schon verstorben, wie auch immer. Ja. Die meisten Guten sterben ja jung mit 27. Ja, 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 genau. Ach, da gibt es viele. Wir hatten, ein Kollege hat gesagt, zeig mal deine
0: Spotify-Listen. Dann habe ich ihm die Spotify-Listen gezeigt. Dann hat er sich kaputt gelacht. Und hat gesagt, willst du jetzt dein Jugendzimmer wieder neu einrichten? <lacht> <lacht> es sind dann eben doch äh, Doors, es ist Pink Floyd, es ist, es ist einfach die Musik aus der Zeit, in der ich groß geworden bin, die mich bis heute beeindruckt. Und so eine kleine Abschweifung dann, ich habe dann eine Rebellion eingeleitet gegen mich selber. Und bin dann auf diese New Wave-Welle, die es mal gegeben hat, oh. äh, äh, eingestiegen. Also so Human League und sowas. Ja, ja, genau. Und äh, und habe äh, hab mich auch dementsprechend äh, als Student in Tübingen, war ich da kostümiert. Hab Komplett in schwarz und die Haare
1: hoch, quasi nicht nur tupiert sondern mit Kilo ja, von
0: Haarspray. Ja, mit Kilo von Haarspray hoch, äh, äh, hier Klunker, Kajalstift. Ähm, Bürgerinitiative in Tübingen für McDonald's in Tübingen. Was? Weil ich das viel zu ökologisch okay. Latzhosenmäßig fand. Ja, ja, ich habe mich komplett
1: gewendet. Und dann haben wir natürlich für McDonald's. Ich habe ja, noch nie jemanden kennengelernt, der eine Initiative für McDonald's. Das ist ja auch völliger Quatsch. Ja, aber ja ich habe vielleicht den richtigen Filter in meinem Bekanntenkreis.
0: <lacht> ist ja auch totaler Quatsch. Und dann natürlich deutsch amerikanische Freundschaft. Äh, oh ja. Tanz den Mussolini und all diese Dinge. Ja.
1: Okay, das war ja sehr lange umstritten. Ich glaube auch teilweise auf dem Index gab es ein, zwei Lieder. Ja, ja. Was ist Ihnen denn so in der Jugend verbotenes widerfahren oder was haben Sie denn so angestellt? Also sie meinen so ich, überhaupt? ich kenne ja niemanden in meinem Umkreis, die nicht mal in der Mutprobe mal einen kleinen Ladendiebstahl gemacht haben. Äh, meiner endete tatsächlich an der Kasse, weil ich habe, äh, das war ich wahrscheinlich neun oder zehn oder so und habe Gummibären geklaut und habe dann, als ich der Kassierin entgegenkam, äh, äh, kam, habe ich dann die Gummibären auf, auf das Fließband gelegt und habe angefangen zu weinen und sie <lacht> überhaupt gar nicht verstanden, was ich eigentlich offensichtlich vorhatte. Wie alt waren Sie denn? Jo, da war ich so neun oder zehn. Oh, ja. Also es war dann so eine
0: Art von Mutprobe. Also da war ich total abgebrüter, aber auch vier Jahre älter. Ja. Äh, da war ich in London und da habe ich wirklich, man mag es sich nicht vorstellen, Kaugummi geklaut. Ja, mit 14. Ne? Ja, mit 14, ja. Hm. Und, und habe und hab dann ein so schlechtes Gewissen gehabt, dass ich äh, in die Kirche gegangen bin in London und habe das Geld, was es gekostet hätte, in die Klingelbeutel getan. Nur oh, die Kirche freut sich. Ja, genau. Es war nicht so richtig viel, aber so habe ich das gelöst. Was war denn das für eine Kindheit in
1: Münster? Sind Sie da auch aufgewachsen?
0: Ich bin oder? ich bin da geboren, ich bin da aufgewachsen, ich bin da zur Schule gegangen, ich habe da auch noch angefangen zu studieren. Ja, es ist eine, es ist eine Stadt Hassliebe sagen wir mal. Also ich bin total katholisch erzogen worden, auch mit allem Schlechten was das oder Schwierigen, was das bedeutet. Es ist eine Stadt, wo man, wenn man mit dem Fahrrad, also es ist eine Fahrradstadt ohne Ende, ganz toll, aber wenn man da durchfährt, dann sieht man, sah man in der Innenstadt, weiß ich noch wie heute, so, so grüne äh, Abfalleimer, da stand immer drauf, halte deine Stadt Münster sauber. Das war für uns ein Hassgegenstand. Weil diese Stadt einfach viel zu sauber war. Wir wollten mehr Leben, mehr Unordnung, nicht so eine Beamtenstadt, Das hat sich nun mittlerweile komplett geändert, weil es gibt mittlerweile so unfassbar viele Studenten dort, dass es ja fast, glaube ich, eine grün, politisch sogar grüne Stadt geworden ist. Aber es ist, im Kern ist es sehr, sehr konservativ gewesen. Man hätte genauso gut das mit Bern oder sowas verwechseln können. Also ich habe immer gesagt, es ist der nördlichste Ausläufer der Schweiz. Äh, gut und jeden Morgen zur inneren Erregung äh, die Münsteraner Zeitung, die politisch, sagen wir mal, das Blut in Wallung gebracht hat, zumindest wenn man schon das 16. Lebensjahr erreicht hat
1: wie sehr und gradlinig sind sie denn dann, glaube ich, gewesen? Also ich sag mal, in so einer Stadt, in so einer Umgebung wird ja jeder automatisch Messdiener, wie wir in Niedersachsen zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen sind, ne? Weil ich war dann eher so im evangelischen äh, Bereich, da war das ja alles egal. Ich staunte immer nur über Freundinnen und Freunde, die dann auch abends nicht fähig waren zu, zu spielen oder zum Disco-Besuch zu kommen, weil sie abends auch nochmal vorher in die Kirche mussten. Und dann waren ja auch immer die ersten, die dann aus der Disco rauskamen kam, weil sie sonntags ja auch wieder gingen und das war also, ich weiß gar nicht, wie viel Jugendzeit die dann da verbracht haben, sicherlich richtig aber wie, wie sehr haben sie sich dem denn unterworfen?
0: Naja, was heißt unterworfen? Ich bin erstmal damit groß geworden äh, und das fand man irgendwie auch ganz, äh, ganz schön also es gibt ja dann Sozialkontakte es gibt, eine, ähm, es gibt Jugendgruppen es gibt Austausch, also das ist jetzt nicht nur furchtbar, aber in dem Moment wo man dann anfängt, Fragen zu stellen, wird halt wahnsinnig kompliziert, weil man in diese Dogmatik äh, hereingeredet wird, wo man denkt, "Sag mal, ich bin doch kein Kind, erzähl mir doch nicht dieses Jahr. Äh, und ab da stürzt man dann sozusagen in eine Krise. Äh, und das Interessante ist, dass ich es nie geschafft habe, mich davon zu lösen, weil man als Katholik irgendwie, das ist im Blut, man kann sozusagen rational sagen, dass es da ist irgendwas im Weihrauch drin. Das, ja, genau. Und man schafft es trotzdem nicht, sich davon wirklich zu lösen. Aber natürlich tut man das. Es gibt ja dann auch die Fragen von Sexualität. Also wie geht das überhaupt? Da fängt man an, anderes Leben zu leben, als das, was dort vorgeschlagen wird. Und ich habe es erst jetzt, also das muss man sich wirklich, wirklich vorstellen, vor genau einem Jahr habe ich gedacht, so jetzt reicht's. Und bin tatsächlich ausgetreten, das klingt für Außenstehende so, dass man sagt, naja gut, der ist Mitglied beim HSV, ist halt ausgetreten und tritt beim FC St. Pauli wieder ein, das ist aber was anderes, also es geht sozusagen an die Substanz. Und diese Substanz hat dann wiederum auch viel mit Musik zu tun. Also wenn man äh, wenn man dann Musiken hört, wie die Matthäus-Passion oder andere, das sind einfach solche Musiken, die gehen so tief in die in die Seele, da ist so viel Gutes oder oder Spannendes auch drin, dass man das ja nicht miterledigen will, sondern das will man sich ja bewahren. Aber ich habe es äh, vor einem Jahr entschieden, da hat es mir gereicht, aufgrund der Dinge, die wir alle wissen, dass sie das seit Jahrzehnten nicht hinkriegen. Und da habe ich gesagt, äh, da möchte ich nicht mehr dabei sein.
1: Und was ist das für ein Gefühl gewesen? Also die, die, ich sag mal, diese Vorwürfe gegenüber der katholischen, aber auch der evangelischen Kirche ja. hier in Hamburg gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und dass das nicht alles so korrekt gelaufen ist, das hat man ja vielleicht selber auch erlebt. Also jetzt muss man ja nicht auch weder als Junge noch als Mädchen irgendwie angetatscht worden sein von einem Pfarrer. Aber dass diese bestimmten Zwänge, die an bestimmten äh, Stellen ja ausgelöst wurden und die Drohungen, die sind ja, also gelinde gesagt, äh, gehören die nicht mehr zur modernen Pädagogik. Was ist denn das für ein Gefühl? Gefühl, dass der, auch so ein Gefühl irgendwie, eigentlich mache ich das alles viel zu spät, also hat man da auch das Gefühl, dass man jetzt eher das ganze Geld aus dem Klingelbeutel rausnehmen will, was man da reingeschmissen hat oder war das dann auch so ein Akt der Befreiung und jetzt ist auch gut? Es ist eher ein Akt der Befreiung und jetzt ist es auch gut, aber es ist trotzdem
0: das Gefühl, dass man das viel zu spät gemacht hat, aber man denkt dann schon, äh, wie viele Menschen gibt es, die in welchen Situationen auch immer sind und, und obwohl sie da raus wollen, es nicht schaffen. Also, ob das jetzt politische Parteien, Kirchen oder Eheschließungen sind. Also, man klebt ja oft länger in Verbindungen, die man eigentlich schon länger kappen will, wo einem aber die Kraft fehlt, ist auch wirklich zu tun. Manchmal in Lebensgemeinschaften. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja.
1: Und, ähm. Wie sind Sie denn, also, wenn man diese Gleichförmigkeit und immer wieder diese Geschichten dann hört, wie sind Sie denn zu so einem kritischen Menschen geworden, der Sie ja durchaus sind? Sie sind ja ein sehr streitbarer Geist. Also, Sie erheben ja häufiger mal das Wort, wenn hier in Hamburg mal was nicht so richtig gut läuft. Ähm, ist das dann eher bei den Eltern zu suchen, diese Wurzeln? Ja, das hat
0: mit den Eltern zu tun. Das hat mit diesem Umfeld zu tun, wo man sich, wo ich mich gewehrt habe, wo ich gesagt habe, ich muss meinen eigenen Weg finden, wo man damit meine ich jetzt aber nicht meine Eltern, wo man Systeme, in denen gelogen oder verdeckt wird, mit denen größere Schwierigkeiten hat als vielleicht andere. Und wo man vor allem eins nicht erträgt, das hat meine Großmutter auch immer gesagt, ist Ungerechtigkeit. Das finde ich ganz schwer. Finde ich wirklich schwer. Und, und außerdem glaube ich auch, dass man... Es gilt aber gesamtgesellschaftlich, dass man einfach viel öfter sich zu dem bekennen sollte, was man, was man tun möchte oder was man denkt, dass wir viel zu oft, also wir sind einerseits so eine Quasselgesellschaft, wo jeder quasselt äh, sinnlos herum, wie er will, und
1: gleichzeitig wird aber trotzdem zu wenig miteinander gesprochen. Mhm. Also das Bekenntnis zum Guten auch. Was ihm so ein bisschen fehlt.
0: Ja, das, naja, was heißt zum Guten, sagen wir mal lieber, der Streit darüber, was denn das Gute ist. Also mhm. ist es richtig, das war ja mein Eintritt hier sozusagen ins gesellschaftspolitische. Ich kam aus Wien hierher, aus einer architektonisch wunderbaren Stadt und komme nach Hamburg. Und da will man das Gängeviertel abreißen. Das ist da ist alles drin enthalten. ja. Da habe ich mich natürlich äh, engagiert und, und bums war ich dann so eine Figur, die man immer wieder fragt. Aber es ist einfach äh, vollkommen töricht, einfach zu sagen, wir reißen das Gängeviertel ab aus ökonomischen Gründen und stellen ein Hochhaus hin, weil die Rettung solcher Juwele in der Stadt bringt ökonomisch auf Jahrzehnte und Jahrhunderte gedacht viel, viel mehr als der kurzfristige Erfolg mit dem x-ten Versicherungsgebäude. Aber das war so der Beginn meiner, meines Engagements, äh gesellschaftspolitischen in Hamburg. Eine Marginalie
1: möglicherweise, aber für mich zentral. Sind Sie denn äh, mit dem Thalia so äh, architektonisch ganz glücklich und zufrieden? Und ähm, wie stehen Sie dann, und da ahne ich ja fast die Antwort dann, äh, wie stehen Sie denn dann zu der Forderung von äh, Herrn Kühne, der einfach mal die Oper abreißen will und da was Neues hinsetzen will? Haben Sie da nicht Sorge, der ist ja auch manchmal bei Ihnen zu Gast, dass der vielleicht so eine Forderung an Sie auch noch hat? <lacht>
0: ja, dagegen, ich glaube, nur weil jemand, der sehr viel Geld hat, sowas vorschlägt, ist es ja noch nicht so. Das Stalliertheater theater ist ein Hybrid und das ist interessant. Das ist ja von einem Hamburger Architekten namens Karl Morgen äh, so als spät -Jugendstil gebäude 1913 gebaut worden. Dann ist es zerstört worden vom Krieg und dann hat der Sohn, der eben auch Karl Morgen hieß, der hat nicht gesagt, ich muss es mal wieder so herrichten wie Papa, sondern apropos Revolte. Der hat gesagt, ich mache das im Stil meiner Zeit, das ist Nachkriegsmoderne. Und deswegen haben wir so ein Gebäude, das zur einen Hälfte Jugendstil und zur anderen Hälfte Nachkriegsmoderne ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Der Zuschauerraum äh, ist genial. Äh, es ist vielleicht einer der drei, vier besten im gesamten deutschsprachigen Raum, weil er die Möglichkeit, tausend Menschen zu versammeln, verbindet mit einer absoluten Intimität des Theaterspiels. Das ist einfach völlig äh, selten. Man hat dann nur noch solche Theater, wo ich auch gearbeitet habe, wie Burgtheater oder Hamburger Schauspielhaus, die eigentlich fast Opernhäuser sind. Oder man hat so kleine Buden gewissermaßen, äh, wo man sagt, ja, hier fehlt jetzt die Größe. Das Talia hat dann eine ideale, ähm, Architektur, weniger ideal sind die Foyer-Gegebenheiten, das ist irgendwie alles ein bisschen zu eng und zu dicht. Also kurz gesagt, Herr Kühne darf das Thalia-Theater stehen lassen. Und äh, ja, und ich finde auch, dass, äh, also die, die Architektur der Staatsoper ist nicht meine Lieblingsarchitektur, das gebe ich schon zu. Aber ich finde es auch, Stichwort Gängeviertel, vollkommen ahistorisch, äh, jetzt zu sagen, da geht jetzt ein Fitnessstudio rein und die Oper wird in der City neu gegründet.
1: Das fände ich komplett falsch. Sie haben ja Herrn, oder ich habe ja Herrn Kühne schon angesprochen. Wenn man so ein streitbarer Charakter ist oder Geist ist wie Sie, wie leicht fällt Ihnen denn Diplomatie gegenüber zum Beispiel Mäzenen? Weil da geht es ja um viel Geld ganz häufig.
0: Ja, aber, ja, nee. Ich bin da relativ erfolgreich, sagen wir es mal so. Weil, also es gibt, jetzt müssten wir Begriffe klären, also äh, was ist Diplomatie? Diplomatie ist ja nicht Verlogenheit, sondern Verbindlichkeit im Umgang. Und äh, das schaffe ich schon ganz gut. Und außerdem äh, respektieren die Menschen, also wenn sie jetzt nicht das Gefühl haben, da ist einer, der macht jetzt einfach immer nur Krawall, sondern da ist jemand der eine Haltung hat, für die in der Stadtgesellschaft einsteht, dann wird das eigentlich auch äh, sehr stark äh, respektiert. Also ich würde ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie in Hamburg das rote Tuch bin.. <lacht> <lacht>
1: Den Eindruck habe ich im Übrigen auch nicht, dass sie das rote Tuch sind, aber ähm, ich weiß ja, dass, ähm, also es gibt ja so eine Tendenz von Leuten und nur die engagieren sich ja ganz häufig in der Kulturförderung, äh, die relativ selten Widerworte gewohnt sind und mit denen haben sie ja durchaus zu tun und müssen denen dann auch mal sagen, nee, Geht so nicht. Ich weiß gar nicht, ob also man hat ja keine Mitbestimmungsrechte äh, als Mäzen, aber trotzdem können die ja sich trotzdem nicht wie eine Axt dort bewegen.
0: Nee, nee, das ist schon richtig. Nur äh, wenn dann, was auch manchmal vor, sehr, sehr selten vorkommt, aber manchmal vorkommt, wenn dann äh, gesellschaftliche Kreise versuchen, Einfluss zu nehmen direkt äh, und äh, einen zu einem Verhalten zu bewegen, äh, wo man die Freiheit der Gestaltung verliert, dann wird es natürlich tatsächlich ein bisschen unangenehm, weil das machen wir natürlich nicht mit.
1: Jetzt haben sie einen guten Einstieg gehabt hier als streitbarer Geist sozusagen, äh, als es auf das Recht um das Recht auf Stadt ging. So hieß ja damals die, ich nenne es jetzt mal Kampagne. Das ist schlimm, dass man sowas mit so einem Marketingdeutsch äh, belegt, so eine Initiative. Wie diplomatisch müssen sie denn gegenüber der Politik sein? Die, habt auch, die haben wahrscheinlich richtig großen Spaß daran gehabt, äh, dass sie als <lacht> quasi erstmal eingekauft wurden. Alle freuten sich, mhm. sie kamen aus Wien, sehr begehrt und dann macht er auch gleich den Mund auf. Ja, das hat manchen nicht gefallen in der Politik, das stimmt schon. Aber was der
0: Politik bis heute dann am Ende doch gefällt, ist, dass das talia Ata wirklich für was steht. Also für, nämlich tatsächlich für gesellschaftspolitisches Engagement in vielen, vielen äh, Fragen. Und ich habe mich ja auch noch mehrfach unbeliebt gemacht, zum Beispiel 2017 beim G20, äh, wo ich es nicht besonders äh, angemessen fand äh, vor Staatsgästen, die mit dem Wort Demokratie und mit der Praxis äh, nichts anfangen können, Beethovens Neunte, unvermittelt zu spielen, als ob das die Musik oder der Inhalt sei, auf den man sich schon geeinigt hätte.
1: Ähm, ja, muss man mit leben. Wann mussten Sie denn mal wieder zuletzt diplomatisch sein? Oder ist das Verhältnis jetzt zur Kulturbehörde, dem vielgelobten Kultursenator nach völlig in Ordnung, weil der das alles wirklich super macht, so wie alle anderen auch sagen.
0: <lacht> äh, ja, es tut mir leid, ich kann jetzt nichts Negatives beitragen. Also, Schade,
1: das wäre das erste Mal in, in einer langen Tradition hier. <lacht>
0: <lacht> nee, wir verstehen uns gut, wir mögen uns, aber das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind, sondern wir, wir streiten auch, sei es beim Glas Wein außerhalb von Öffentlichkeit, aber es gibt auch so ein schönes Ritual. Wenn ich eine Ansprache halte, dann kann ich sicher sein, dass er mit irgendeiner so These, Pointe oder kleinen Frechheit darauf eingeht und antwortet. Aber das macht uns beiden sehr viel Spaß. Und bei uns
1: geht es jetzt in die Werbung, und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir sind bei der nächsten äh, Rubrik und die heißt die Fragen der anderen Leute. Und da wollen wir jetzt mal reinhören, wer Ihnen eine Frage stellt. Moin, Herr Lux, hier spricht Holger Stanislawski Und mich würde interessieren, welche Sportarten Sie im Fernsehen oder auch vor Ort gerne verfolgen?
0: Also vor Ort, äh, vor Ort, also im Fernsehen verfolge ich Fußball ganz gerne. Vor Ort verfolge ich auch Fußball ganz gerne. Ähm... Aber auch viel zu selten. Und was ich selber gerne mache, ist äh, Skifahren, Tennis spielen und wandern.
1: Ja, hört sich gut an. Jetzt ist für mich natürlich die Frage: Wir sind hier im Schanzenviertel. Wir sind dem millantor sehr nah. Ihr Herz hängt eher äh, weiter im Westen von Hamburg, richtig? <lacht> Beim HSV. Jetzt muss ich irgendwie aufpassen. Soll ich mir das jetzt mit nee, Sie Ihnen verderben oder mit nee, meinem das, Sohn? Ist, ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Nee, nee, schützen Sie mal Ihren Sohn. Der liebt den HSV. Ja, das ist ja, liegt dann vielleicht auch an der Erziehung, aber... Ähm, <lacht> Bin ich auch wieder schuld. Nein, nee, nee. Also wir machen ja mal Witze über beide Vereine. Äh, beide haben ja ihre Berechtigung, vor allen Dingen, wenn einer endlich mal in die Bundesliga aufsteigen würde. Ja, das wäre doch schön. War ja. das dann tatsächlich so, als Sie äh, aus Wien gekommen sind, Sie waren ja vorher schon mal hier, äh, aber dass, dann, dass das so klar war, wo man dann so hingeht? Oder wie erwischt es einen dann? Das sie kann können jetzt auch nach wie vor Preußen-Münster oder Rapid Wien-Fan äh, sein. Ja,
0: bei Preußen-Münster... Da bin ich ja als Zehnjähriger immerhin, da musste man noch keinen Eintritt bezahlen. Und dann haben wir immer zwischen den äh, Männern, die immer hu, hu. und die haben wir aber gar nicht gesehen, sondern wir sind dazwischen durchgewuselt, haben die Flaschen eingesammelt und sind dann, und der Tag war immer dann ein Erfolg, wenn wir mit 25 Mark Pfand sammeln oh. nach Hause gekommen. Ja, das waren die Erfolge.
1: Das ist aber ja, das ist ja Monatsgehalt damals gewesen. <lacht> wir kommen zur nächsten Frage.
0: Hier spricht Bosse und mich würde interessieren, welches Konzert Sie Heiser zurückgelassen hat.
1: Oh, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. So. Sie haben ja auch eine strapazierfähige Stimme. Ja, ich hab, ne? aber wo, ich wo ne? singen Sie denn am liebsten mit? Ist also ha? bei den Doors schreit man ja nicht so
0: ständig nee, rum, ne? Aber aber es sind dann schon eher so die amerikanischen Songa-Singwriter. Singer, Songwriter, ja.
1: Mhm. Wir kommen mal so ein bisschen zu Ihrer Arbeit und ähm, ich sag mal so, da hat es ja in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht aber auch fortwährend, aber jetzt vor allen Dingen in der Öffentlichkeit äh, doch einige Diskussionen um die Führungsstile gegeben von Vor allen Dingen aus Berliner Seite äh, hat es viele Schriftwechsel gegeben, Leute, die jetzt nicht so viel davon wissen. Es geht halt darum, dass dort nicht nur wenig wertschätzend gearbeitet wurde, sondern auch sehr äh, tatsächlich mit vielen Androhungen und so weiter und so fort. Was da jetzt von stimmt. Wissen wir nicht, aber einige haben es ja auch schon zugegeben. Es gibt ja auch den äh, Fernsehregisseur Dieter Wedel, der da so einiges ähm, tatsächlich gemacht haben soll. Das kann ich jetzt gar nicht so verfolgen. Ähm, ich merke ja immer, wenn es, äh, egal zu welcher Gruppe ich mich zugehörig fühle, dass ich mich dann auch dem immer so ein bisschen mehr verantwortlich fühle. Also wenn es um die Hamburgerinnen und Hamburger geht, dann ist das so. Oder aber auch, wenn als Fan des FC St. Pauli. Wie geht's Ihnen denn jetzt so als Intendant damit, mit diesen Anwürfen? Naja,
0: also das ist natürlich wirklich ein extrem weites Feld. Also da, wo... Ähm Sagen wir mal so, die äh, die Umgangsformen am Theater haben sich in den letzten 10, 15 Jahren radikal geändert. Das heißt, bestimmte Verhaltensweisen bestimmter Regisseure aus früheren Zeiten wären heute also nicht mal mehr drei Tage möglich. Weil es waren wirklich äh, autoritäre Systeme, wo man durchgesetzt hat, was man für richtig hielt. Ähm, das Zweite ist, wenn das dann in Verbindung steht mit missbräuchlichem Verhalten, und zwar jetzt gibt es ja verschiedene Formen des Missbrauchs, also es muss nicht immer sexuell sein, es kann ja auch noch anders wie sein, dann ist für mich immer die entscheidende Frage, äh, ob es, und da hapert es ja anscheinend, äh, aber übrigens nicht nur in den Theatern, sondern in, gesellschaftlich, gibt es als Betroffener ein System, mit dem ich mich, durch das ich mich schützen kann oder schützt mich das System. Und wenn es dann genügend Möglichkeiten gibt, sich, also von Betriebsräten, von anderen Seiten im Betrieb, von Vertrauensstellen, von frauen und so weiter, wenn es ein genügend differenziertes und vertrauenswürdiges System gibt, äh, dann ist schon viel gewonnen. Ähm, wenn man da scheitert, äh, dann ist es einfach ein stinkender Bewusst, der ausgehoben werden muss und auch radikal ausgehoben werden muss. Es gibt nur trotzdem ähm, einen Widerspruch und äh, der ist zwar so gesprächsweise aufzulösen, im Leben aber dann doch schwerer. Äh, es wird ja erwartet von von so einer Kollektivkunst, die Theater ist. Das ist ja was anderes, als wenn ich ein Bild male. Wenn ich allein ein Bild male, dann male ich das Bild, da habe ich die Farbe und die Leinwand. Jetzt bin ich aber Regisseur. Das heißt, so gesehen, meine Farbe sind die Schauspieler. Das heißt, es ist ein Gruppenkunstwerk. Ähm, ich muss diese Menschen mitnehmen auf die Reise und gleichzeitig wird aber von mir erwartet, dass es meine Handschrift, meine Inszenierung ist. Und das geht manchmal nicht richtig zusammen. Oder das ist nicht ganz unkompliziert. Und dann gibt es auch einen Vorgang, dass in Theatern, in der Musikszene ist es übrigens nicht anders, im Akt der Ausübung der Kunst, des Musikmachens, des Spielens, des Probierens, geht es so tief ans Eingemachte von Gefühlen, von Emotionen, von großen Emotionen, dass Grenzen auch immer wieder erreicht werden und wie grenze ich sozusagen diesen Raum, in dem auch Übertretung möglich sein muss, ab von den vollkommen schützenswerten bürgerlichen Rechten, Wertschätzung, Respekt, wie drücke ich mich aus, in welchem Tonfall und so weiter.
1: Sie haben ja gesagt, das hat sich jetzt in den letzten Jahren geändert. Hat sich damit auch Ihr Führungsstil geändert? oder? Also wenn man in so ein System reinkommt, vieles als Normalität erfährt, also möglicherweise zumindest immer erstmal richtig laut rumbrüllt äh, als Anweisung, ist das ja. es ist ja wahrscheinlich schwierig, sich davon abzuheben. Also man wird ja wahrscheinlich erstmal mitgerissen. Mitgerissen wovon? Ja, mitgerissen von der möglicherweise diskussionswürdigen Art, wie mit Leuten umgegangen wird. Ja, das lässt einen nicht unbeeindruckt, das ist ja klar. Also ähm,
0: ich, äh, ich sage mal so, ich hoffe, dass mein Führungsstil sich immer wieder auch ändert. Und das ist auch bei mir natürlich äh, von mir wird auch beides erwartet, ja. Also dass ich einerseits auf die Mitarbeiter eingehe und sie mitnehme, aber auf der anderen Seite wird schon auch erwartet, dass ich sage, da geht's lang. Also, die Erwartung, die manchmal in Theaterkreisen herrscht, ist ja auch zum Teil ein bisschen wirklichkeitsfremd. Also, in jeder normalen Firma gibt es das, was das böse, böse Wort, gibt es Führung, ja. Das ist genau das, wofür man engagiert wird. Und diese Führung muss natürlich versuchen, die anderen mitzunehmen, aber im Konfliktfall muss sie auch einfach eine Entscheidung treffen, die vielleicht falsch ist, ja. Das weiß man nicht. Oder richtig ist. Aber es muss sie treffen. Und, äh, und ich glaube, da gibt es in Theaterkreisen manchmal die Erwartung, dass jetzt so irgendwelche Kollektive die Entscheidung angeblich gemeinsam treffen. Davon bin ich nicht so richtig überzeugt.
1: Ähm, wir haben ja schon über möglicherweise falsche Entscheidungen äh, gesprochen. Gab es mal so einen richtigen Flop, also kommerziell gesehen oder eine völlige Fehleinschätzung? Ja, es gibt immer wieder... Es gibt immer wieder...
0: Fehleinschätzungen oder sagen wir mal die Ausrechenbarkeit von Erfolg und Nichterfolg. Äh, das ist ganz, ganz schwer. Also es ist so ein bisschen. Ich habe mich mal mit einem Börsenmakler unterhalten und habe gesagt, ja was, was ist? Wir machen neun Sachen, habe ich so gesagt. Und wenn wir, wenn drei nicht so toll sind, drei sind ganz okay und zwei sind super, dann ist das äh, für uns, habe ich gesagt, äh, ein ziemlich guter Schnitt. Und dann hat er gesagt. Das ist bei der Börse ganz genauso. Also, das heißt, man macht das ja in dem Bewusstsein, dass man das alles möglichst optimal plant und dann klappt es aufgrund von welchen Faktoren auch immer besonders gut oder eben weniger gut. Und, aber es gibt auch Flops, also, oder, oder Fehlentscheidungen, über die man streiten kann, ob es Fehlentscheidungen sind. Also, ich sag mal ein Beispiel. Äh, ich hatte wirklich die deutsche Erstaufführung von diesem David Bowie-Musical Lazarus auf dem Tisch. Und mir war völlig klar, dass wenn ich das mache, ist das ein kommerzieller Erfolg. Und ich fand das Buch aber wirklich richtig, richtig schlecht. Also habe ich es nicht gemacht. Ist das jetzt eine richtige Entscheidung oder ist es eine falsche Entscheidung? Fragezeichen. Lass ich mal in der Luft hängen. Ja. Haben Sie sich geärgert? Nee, mir war ja klar, dass, ich wusste ja, dass das ein Erfolg sein würde, mhm. aber ich habe mich hinterher, ich habe mich über meine Rolle befragt, also mhm. weil wenn ich jetzt einfach nur kommerziell denke, dann hätte ich das natürlich machen müssen, ich habe aber nicht nur kommerziell gedacht, sondern ich habe gedacht, also, äh, was ist äh, das Niveau, auf dem wir gerne unterwegs sein möchten und habe es dann
1: deswegen nicht gemacht. Gibt es denn ein äh, Stück, an das Sie sich sehr gerne erinnern, weil Sie sagen, da bin ich stolz, dass Sie das möglich gemacht haben? Also Sie sind ja jetzt als Intendant eher der Möglichmacher sozusagen, inszenieren und so weiter, tun ja andere.
0: Mhm. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Also äh, ob das, äh, ich sage Ihnen ein paar Beispiele. Das eine war Don Giovanni. Da saß der Regisseur vor mir und hat gesagt, ich möchte gerne Don Giovanni inszenieren. <lacht> da habe ich gesagt, finde ich find eine super Idee, Setzt ihn in die U-Bahn, fahre eine Station weiter. Da gibt es einen Laden, der heißt Hamburgische Staatsoper. Die können das super. Und dann hat er gesagt, nee, nee, äh, die Mozartmusik, das sind einfach nur Gassenhauer. Und dann fing er an, äh, vorzusingen. Habe ich gesagt, ja, so kann man es auch sehen. Äh, und dann haben wir das gemacht und es war ein Sensationserfolg. Ein Beispiel. Zweites Beispiel, kein Sensationserfolg, aber trotzdem toll. Da haben wir tatsächlich Hänsel und Gretel mit äh, Till Lindemann gemacht, Rammstein. Irre Nummer, anstrengend bis zum Geht nicht mehr. Hat sich aber gelohnt. Und die Rauchmelder waren abgestellt oder gab es gar keine Flammen? <lacht> es gab keine Flammen, <lacht> aber es war super. Nächste Geschichte, jetzt gerade aktuell, der absolute Hammer, wo wir tatsächlich im November, Dezember, kann man sich ja kaum mehr vorstellen, in Moskau geprobt haben, das heißt unsere Schauspieler, ich auch, wir waren sechs Wochen in Moskau, haben da geprobt, Moskau war im Lockdown, der Regisseur durfte nicht herkommen aus politischen Gründen, dann war, stand er plötzlich da und wir haben die Premiere hier mit ihm, er konnte nach vier Jahren das erste Mal raus aus Hausarrest und Gefängnis und ich weiß nicht was und dann haben wir hier diese Premiere gefeiert, also eine Inszenierung, wo wo alle sagen, Du hast sie nicht alle daran festzuhalten, trotz Corona, trotz Politik. Und es war richtig, darum zu kämpfen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Lehre, dass man immer richtig liegt, wenn man um das, was man leidenschaftlich will, kämpft. Weil wenn es dann nicht klappt und man eine Niederlage einfährt, dann ist das zwar schade, aber man hat wenigstens mit Herzblut um das gerungen, was einem wirklich wichtig
1: ist. Und ich glaube, das ist am Ende das, was übrig bleibt. Sie also ja, ist, hier mehr ist ja furchtbar. Ja, ich habe heute irgendein. <lacht> es ist ein bisschen Allergie, ehrlich gesagt. Oh ja, ja, Wir haben ja schon über die äh, vielen Veränderungen im Theaterbereich gesprochen. Manchmal wird man ja auch dazu gezwungen, noch mal anders zu denken. In Zeiten von Streaming und allgegenwärtigen Verfügbarkeiten von Filmen, also immer weniger gucken um 20.15 Uhr in den Münster-Tatort, sondern sagen, ach, ich kann den um 17 Uhr schon gucken, glaube ich, aber zumindest auch um 21 Uhr. Da hat ja Theater ja noch was sehr Statisches. Mhm. Was ist denn die Chance von Theater?
0: Das Theater zeichnet sich doch eigentlich dadurch aus, dass Menschen sich darauf verabreden, zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich körperlich, körperliche Kopräsenz nennt man das, an einem Ort zu leisten. Also die haben sich darauf verabredet, wir wollen alle von der Hansen Mittagsstunde angucken, am Dienstag um 20 Uhr. Weil das Erlebnis, dass wir das gemeinsam tun, wo wir hinterher darüber streiten, ich fand es langweilig, ich fand es super, ich war im ersten Teil zufrieden, im letzten nicht mehr oder wir sind alle begeistert und lassen uns auch hinterher noch einen trinken gehen. Dieser soziale Austausch, das ist das, was Theater ausmacht und das ist ja eigentlich auch der Kern unserer Gesellschaft, also das soziale Zusammensein. Nur es findet eben nicht anlasslos statt, sondern ähnlich, es gibt es eigentlich nur im Fußball, bei der, in der Kirche und im Theater, also wo man aus einem bestimmten, Grund Und im Konzert auch, wo man aus einem bestimmten Anlassgrund sich öffentlich gemeinsam
1: trifft. Das ist der Kern. Wenn man äh, hinter die Kulissen des Theaters guckt und manchmal ist sowas auch nach vorne getreten worden, dann hat das ja auch sehr viel mit ähm, Maßlosigkeit zu tun, mit Alkohol, Exzessen, wie auch immer. Es wird hart gearbeitet, aber es wird auch hart gefeiert und getrunken. Möglicherweise ja doch in den 80er, 90er Jahren mehr. Vielleicht auch noch mit anderen Substanzen, wie auch immer. Aber manchmal kommt ja sowas noch hervor. Wie sehr hat sich denn das verändert? Ja, es hat sich komplett verändert. Also das, äh, das gab es mal vor, vor 20, 30 Jahren noch.
0: Aber das ist gefühlt ach, schon 20 Jahre her. Also wir sind wir sind ja auch nur ein Betrieb also dieses dass man da das heißt
1: im Nachtasyl wird mehr Wasser verkauft als Bier <lacht>
0: das müssen sie dem Pächter fragen <lacht> das weiß ich nicht aber äh, nee das, also diese klischees die künstler bohem die da immer um die Häuser zieht und äh, nicht schläft und viel trinkt und viel redet aber wenig arbeitet äh, das ist überhaupt nicht so dazu ist auch der beruf zu hart also das äh, da ist man müsste fast umgekehrt sagen ich habe neulich bei so einem Bürgermeister anders gesagt, wo ich gesagt wo es darum ging, ob man die Innenstadt nicht mehr beleben könnte, wir bräuchten eigentlich kein Ordnungsamt, sondern eigentlich ein Unordnungsamt. Ja? Also wir müssen viel mehr Kreativität wieder zulassen. Also ich glaube, die Aufgabe der Theater ist nicht, die Fragestellung ist nicht, wie können wir den Konsum von Rauschmitteln begrenzen, sondern die Frage ist eher, wie kann man gegen die betriebliche Ordnung, für die ich ja stehe, trotzdem Freiräume sich wieder erobern wo dies passiert und jenes passiert. Ich sage ja auch immer, wir bezahlen die Schauspieler auch dafür, dass sie auf dem Deich spazieren gehen, nicht weil das so, weil ich weil die nicht mehr arbeiten sollen als wir, sondern aber die sollen ja Einfälle haben. Die sollen
1: ja kreativ sein und das kann ich nicht am Fließband. Das ausgerechnet einem Labormediziner vorzuschlagen, für Unordnung zu sorgen, <lacht> äh, ist natürlich äh, ganz schön kühn und ich nehme an, dass er das noch nicht so richtig umgesetzt hat, oder? <lacht> Er fand die Anregung auf jeden Fall sehr, äh, sehr interessant. Was auch interessant ist, ist das Wissenswerte über Hamburg. Die Alster Schwimmhalle wurde im Jahr 1976 fertiggestellt. Momentan wird die Schwimmoper von Bederland umfangreich modernisiert und öffnet Ende 2023 wieder. Wie halten Sie sich sportlich fit? Zu wenig, aber ich habe äh, knapp
0: vor Corona habe ich ein bisschen was getan. Ähm, also erst Mal habe ich, äh, das interessiert natürlich niemanden, aber ich erzähle jetzt trotzdem, ich habe tatsächlich dieses 16 zu 8 äh, Intervallfasten angefangen. Das hat äh, zwischenzeitlich enorm viel genutzt. Und da waren
1: Sie so eisern wie mit dem Nichtrauchen oder dann irgendwann nach zwei Monaten abgebrochen? Nee, ich höre immer wieder, dass Leute das anfangen ja. und mir auch erzählen, wie viel Kilo sie abgenommen haben. Und dann spricht man sie später wieder drauf an und dann, ach nee. Das ist
0: ja, <lacht> ja, nee, ich habe das zwei Jahre gemacht. immerhin. Also ich habe ja. es wirklich durchgezogen. Letztes halbe Jahr habe ich jetzt geschwächelt und deswegen habe ich auch wieder ein paar... Kilos drauf. Ja, weil
1: die Verlockungen wieder größer sind. Ja, die ne? Verlockung also, ist größer. Die
0: Premierenfeiern sind wieder da und dann gibt es auch wieder Häppchen. Ja, und das Leben muss auch noch ein bisschen Spaß machen. Äh, aber das ist so das eine. Und das andere ist, äh, ja, ich spiele einmal die Woche, spiele ich Tennis oder manchmal auch zweimal die Woche. Ich habe eine Zeit lang etwas angefangen, was mir ursprünglich überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Aber jetzt habe ich wieder jetzt habe ich wieder geschwächelt. Aber ich würde das gerne wieder anfangen, so ein bisschen joggen. Das macht am Anfang, also finde ich wenigstens einfach, überhaupt gar keinen Spaß. Aber wenn man dann so täglich spürt, dass man mehr kann, äh, dann ist das eigentlich super. Vor allem ist rein stoffwechselmäßig geht man völlig anders in den gesamten Tag. Es ist man fühlt sich viel
1: viel wohler. Also ja, toll. Das heißt aber um 12 Uhr essen Sie dann oder um 1 oder wann wie auch immer man seinen Zeitplan da schmiedet. Aber geraucht wird schon morgens nach dem Zähneputzen, richtig? Muss ich jetzt hier alle Fragen beantworten? Durchaus. <lacht> <lacht> ja. Also Sie sind dann schon jemand, der so den ganzen Tag. Ich habe ja ganz hm. früh auch mal geraucht, aber dann erst ab dem zweiten Glas Wein oder so. Aber, ja, aber bei ja. Ihnen geht das so ja, ich schön, schafft das ja. Aber Intervallrauchen wäre doch mal gut. Ja, das wäre vielleicht. Ja. Das wäre ja vielleicht ein Anfang. Aber müssen dann.
0: wir jetzt immer in der Was ist Ihre größte Schwäche? Müssen wir jetzt immer in meine größte Schwäche und, ist, dass ich nicht mal
1: Intervallfasten für zwei Monate schaffe. Aber warum nicht? Das weiß ich nicht. Aber da habe ich eine, eine Ehrgeizlücke. Aber Sie können einen Grundkurs bei mir belegen. Ja? Ja, okay. wir können uns jetzt wir
0: Wir, wir, wir schwieren uns das. gegenseitig. Ja. Wir
1: rufen uns immer an, wenn wir dann was zu essen <lacht> haben. Wir kommen mal zum nächsten Wissenswerten. Das erlöst mich auch ein bisschen aus dieser Fragesituation. Das ist er, Sie schaffen das langsam, <lacht> von den Themen wieder zu anderen zu hüpfen. Die Außeneizer hat eine Größe von rund 160 Hektar. Welche Wohnungsgröße halten Sie denn für angemessen, beziehungsweise wie groß ist Ihre Wohnung? Oh, wie groß ist denn Ihre Wohnung? Meine ist 130 Quadratmeter. Und mit wie vielen Menschen wohnen Sie da? Da wohne ich alleine. Aha. Ja, ja also dann manchmal dann. auch zu zweit, aber...
0: <lacht> ja, dann haben wir ungefähr die gleiche
1: Wohnungsgröße. Sie sind aber zu viert. <lacht> nee, wir sind äh, zu zweit. Okay. Der Spielbudenplatz ist in etwa 300 Meter lang. Sind Sie manchmal auf dem Kiez anzutreffen? Ja, ja klar. Also ich bin ab und zu in den entsprechenden Theatern.
0: Ich bin ab und zu... In der Paul-Rosenstraße, in der einen oder anderen Bar. Bin auch ab und in so welcher denn da so? Wo können wir uns verabreden? Äh, wie heißt sie denn? Wo die ah, diese wahnsinnig nette Der Krug? Ja, im Krug. Ja, das ist ja auch so ein, so ein genau. Gaukler-Treff. Genau, ich mal, da, ne? da bin ich gerne. Ab und zu aber auch beim repa Festival oder bei Norbert Auster, beim
1: Tivoli, Schmitz, Tivoli. ja, ich sie, bin da Also aber zu. sie gelten für mich ja zumindest als sehr intellektueller Mensch. Ja. Und den, den, also häufig spricht, sagt man denen ja nach, dass die Leute echt wenig Spaß haben. Das kommt ja hier jetzt überhaupt nicht so rüber in diesem Gespräch. Aber das heißt, sie sitzen dann bei den König, Königs vom Kiez äh, oder äh, bei der heißen Ecke und hauen sich auf die Schenkel? Ja, klar. Können Sie dann so loslassen? Ja, ja, klar. Als ich hier, oder entdecken Sie noch
0: Regiefehler? Nee, das ist ja langweilig. Als ich hierher kam haben die Leute gesagt, du, du musst dir jetzt mal Thalia Vista Social Club angucken. Es wird dir nicht gefallen, aber ich sag dir, es ist ein Riesenerfolg. Und dann bin ich da drin gewesen, das ist ja der Renner seit 20 Jahren, bin ich da drin gewesen, habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt, der Humor ist genau auf dem Niveau, das ich habe.
1: <lacht> Punkt. Haben sie denn Humor? Sagt man das, also ich sag mal, den Katholiken, die gehen ja zum Lachen ins Keller. Dann nein. sind wir lange in Wien gewesen. Die sind nicht. ja auch eher so morbid. Was haben sie denn für Klischees im Kopf? Ja, ja. Die ja, Protest, können mich ja verbessern und aufklären. Die auch Protestanten
0: sind doch völlig humorlos. Was? Ja, natürlich. Die Katholiken. Weil die nicht so viel Alkohol trinken. Ja, die trinken nicht so viel Alkohol. <lacht> die, das muss immer zu irgendwas Nütze sein. <lacht> äh, nein, das, die Katholiken sind sinnlich, die leben... Die haben auch den Vorteil, dass sie dann immer zur Beichte gehen können und sagen, ich will es auch nicht wieder tun, um dann gleich wieder den gleichen Mist weiterzumachen. Äh, die haben den Karneval erfunden. Also
1: äh, nö, also ich lache gerne. Auf jeden Fall. Ihre Frau ist ja auch Dramaturgin. Stimmt, ja. Ist das eine wichtige Ratgeberin oder lässt man das Berufliche außen vor? oder? Ja, beides. Das ist ein Eiertanz. Also
0: ähm, ist auf jeden Fall eine wichtige Ratgeberin, aber der Versuch, das Theater nicht überall eindringen zu lassen, der gelingt natürlich nicht immer, muss man sagen
1: es gibt ja so diese diese Generationsgespräche immer, dass, äh, auch ich habe mir das ja angehört und andere Generationen möglicherweise oder Leute auch, äh, jetzt geh doch mal ins Theater und so weiter. Ne? Sie also, gehen ja nicht ins Theater, das habe doch, ich ja schon gemerkt. Doch, manchmal. Ja, 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 einmal im Jahr. Ja, das ist richtig. Insofern äh, bin ich da noch jung geblieben. Äh, wie ist denn das so mit Ihren Kindern? Also wie, wie, wie häufig mussten die denn dann mit ins Theater gehen oder waren sie da so völlig frei? Ähm,
0: da gibt es eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Wir haben am Burgtheater Hänsel und Gretel gemacht. Für Auch. Die. Auch, Ohne aber aber für Kinder. Damals mit Falco, nein. Okay. nein, nein. Ganz normal für Kinder. Ja, ja. Und äh, da waren meine Kinder beide mit drin. Ich weiß nicht mehr, vielleicht die Tochter sechs, der Sohn vier oder so. Und die sind die nächsten vier Jahre nie mehr ins Theater gegangen. Sie fanden es ganz grauenhaft. Und ich habe das dann versucht mit Kinderaugen anzugucken. Es ist auch ganz grauenhaft. Und dann sind wir in die Kantine gegangen, weil die waren völlig entsetzt und habe dann gesagt, guck mal, die Hexe, das ist doch die nette Liebkart Schwarz, ja die ist doch gar nicht so böse und so weiter. Die waren nicht davon abzubringen, dass diese Gewalttätigkeit, die da in Wirklichkeit stattfindet, furchtbar ist. Mittlerweile ist es so, wie bei jedem, ich habe gesagt, das, was mein Vater macht, das möchte ich nie in meinem Leben machen. Meine Kinder sagen, was meine Eltern machen, das will ich auch nie im Leben machen und schon gar nicht ins Theater gehen. Jetzt haben sie aber verwerflicherweise Freunde, die sagen, ach, Sagen wir, sollen wir nicht mal ins Kino gehen, sollen wir nicht mal ins Theater gehen, sollen wir nicht mal ins Museum gehen und jetzt rennen sie da auch wieder ab und zu hin. Also, alles gut.
1: Also ich kenne das ja von Konzertveranstaltern oder auch Fußballern, die immer wieder angeschnorrt werden wegen Karten. Ist das denn bei Ihnen auch so, dass Sie immer wieder wegen Karten schnorren? Also nur... Deswegen denken sie ja im Übrigen auch, dass ich äh, kaum ins Theater gehe, weil ich sie nie anrufe, <lacht> oder? Äh, das wäre mich anschnurrt? Ja, so dir die, die äh, Freunde ihrer Kinder oder so. andere Freunde oder Bekannte oder Das hält sich in Grenzen. Also ich habe ja da ein fest beschriebenes
0: Regelwerk, nach dem ich handeln darf und innerhalb dessen bewegt sich das. Also da kann man jetzt nicht ständig anrufen und sagen, ich will mal für Lau äh, bei dir eine Pizza essen. Das geht nicht. Ja. Aber wir können uns da mal was vornehmen. Also ich gehe viel zu selten in Live-Konzerte und Sie gehen viel zu selten ins Theater. Wenn wir gemeinsam zu irgendeinem Konzert gehen und gemeinsam ins Theater, dann steigern wir die Quote. Dann müssen Sie, Sie mir aber, dann müssen Sie mir aber auch noch das Theaterstück
1: erklären währenddessen. Oder? Nein, ja? das schaffen Sie okay. ohne okay, das intellektuelle Das verabreden wir Zugustung. und das werden wir, den Nachweis werden wir erbringen über Instagram. Wir werden uns im August, äh, gehen wir in den Stadtpark, genau frische luft ja. tut uns beiden ja gut und dann komme ich mit ihnen auch in ein Theater, theaterstück ihrer wahl edgar säge läuft ja gerade nicht ne
0: <lacht> nee vor allem der spielt doch bei der konkurrenz <lacht> ja, ja
1: nee aber das war jetzt so ziemlich das längste theaterstück was ich mir gerade äh, vorstellen konnte weil wie, wie lange geht das Vier stunden Weiß ich
0: nicht, das ist ja im Schauspielhaus. Ja, aber da gehen sie doch manchmal hin. Ne? Nee, ganz selten. Ja? ja,
1: findet man, aber sie haben doch da auch mal gearbeitet. Ist da nicht so eine Verbindung? Ist das eher so doch. die ungeliebte Cousine? Ist zwar nee. Familie, aber eher so Bäh? Oder doch auch eher eine Schwester? Also, ich nee, meine nicht eine, nur die, die Intendantin.
0: <lacht> nee, es ist eher eine, eine Schwester, aber es ist einfach, es ist auch kein Desinteresse, sondern es liegt einfach daran, dass das, dass die Regisseure, mit denen die arbeiten, sind ja für uns sozusagen nicht möglich und umgekehrt. Ja. Und deswegen ist die professionelle Not
1: Notwendigkeit nicht so groß. Aber ab und zu geht man natürlich hin, klar. Okay fast aus rein privaten Interesse. Sie waren ja sehr lange in Wien. Mhm. Und ähm, ich habe wiederum sehr viele Kindheitserinnerungen aus dem Urlaub, weil wir immer nach Österreich gefahren sind. Und insofern ist meine Liebe zu Kaiserschmarrn und zu Wiener Schnitzel geblieben. Ja. Und eine Frage, die mich hier mindestens monatlich bewegt, ist, wo gibt's den besten Kaiserschmarrn in Hamburg? Mhm. Und wo gibt's das beste Schnitzel? Also käuflich zu erwerben, nicht bei Ihnen. Ja. Oder können Sie das auch? Wer ich? Ja, Sie. Ich persönlich, ja.
0: nein, ich kann das nicht. Ah, okay. ähm, ich würde sagen, also es gibt mindestens zwei gute Orte. Das eine ist das Vienna und das andere ist das Chebul
1: das sind so die Standardantworten ne? ja ne ja ich habe da ja noch was anderes ja, ich was den Watzmann in okay. Sasel ist nicht. für mich gefühlt immer eine Weltreise geht Richtung Norden ne mhm. wo wahrscheinlich relativ wenig Klientel für Sie irgendwie ist aber wenn Sie mal wieder auf dem Weg zum Deich sind oder Alsterläufe ja das ist wirklich auch so ein österreichischer Gasthof und äh, da muss man sich nur entscheiden. Man kann entweder den Kaiserschmarrn essen oder Schnitzel. Ja, das also beides so. geht halt gar Nein,
0: nicht. Nein, beides schafft man nicht. Nee. Der Kaiserschmarrn und der, das Schnitzel, das quillt ja dann über den Teller drüber. Ne? Ja, so muss genau, es sein. So und wellig muss
1: es sein. Ja, ja, absolut. Herr Lux, ich bin sehr traurig, denn unsere kleine, intime Plauderei ist schon zu Ende. Und ich habe das Gefühl, ich habe kaum Fragen gestellt. Aber ähm, zwei habe ich noch ja. tatsächlich. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ja, auf dem, auf dem Deich, im Naturschutzgelände,
0: auf dem Wanderweg in der Universität und
1: nicht irgendeiner neuen Karriere hinterherrennend. Sie haben jetzt dreimal dieses Bild vom Deich äh, benutzt. Was bedeutet das für Sie? Sie haben vorhin zum hm. Thema Kreativität dazu gesprochen. Was, was ist das noch? Oder ist das nur so hauke-hein-schimmelreitermäßig? Nur damit ich kurz durchblitzen lasse, dass ich ein bisschen belesen. <lacht> nee, der Deich
0: ist einfach... Ich mag diese, diese hoch oder höher gelegenen Wege. Ich mag auch in den Alpen diese Höhenwanderwege, also wo man praktisch selber einen Ausblick und Überblick auf die Landschaft, auf das Meer oder eben auf das Binnenland bekommt. Das mag ich gerne. Also es ist ein bisschen was mit Überblick. Dann kommen wir zur letzten Frage. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Hamburg ist dann hoffentlich äh, fahrradmäßig genau da, wo es, hier, wo es gerade hinstrebt. Ähm, Hamburg schafft es hoffentlich äh, auch die sozialen Gegensätze, die es in unserer Stadt gibt. Also wenn man auf die andere Hafenseite rüberdenkt äh, auszugleichen und Hamburg könnte ein ganz klein wenig mehr Neugierde in dem Sinne vertragen, dass Hamburg natürlich die schönste Stadt der Welt ist, abgesehen von ungefähr 20 bis 50 anderen Städten, äh, die auch genauso schön sind. <lacht> Was ist denn Ihre Traumstadt, wenn es nicht Hamburg ist? Na, ich lebe hier wahnsinnig gerne. Es ja, ja. ist schon meine 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 Stadt ist das auf jeden Fall. Nur dass es, nur wenn ich in Sydney war oder in äh, Tel Aviv oder in New York oder in St. Petersburg oder in Paris oder und so weiter, dann sind das einfach auch alles sehr sehr großartige und tolle Städte. Ja. Also bei allem Lokalpatriotismus. Ich reise gerne, sehr sehr gerne. Äh, aber ich bin auch immer wieder gerne in Hamburg und das ist für jemanden, der aus Wien kommt, natürlich der größtmögliche Kontrast. von Wien. Aus. Also in jeder Beziehung, mentalitätsgeschichtlich, äh, in jeder Beziehung,
1: aber ich lebe hier unglaublich gerne. Das tue ich auch und ich kann diesen Absolutheitsanspruch auch überhaupt nicht nachvollziehen und insofern haben wir tatsächlich auch dann doch nochmal Einigkeit erzielt. Lieber Herr Lux, es war ganz große Freude, ich entlasse Sie jetzt auf eine Zigarette und <lacht> sage Ahoi. Danke.